0: 3. Dezember. Und? Ist der Junge tatsächlich bei dir? Gernots Ton war zwar neugierig, aber auch eine Spur unfreundlich und ungeduldig. Ist er. Die Leitung blieb stumm. so sagte Marie. Ich denke, am Wochenende ist alles erledigt. Das hoffe ich stark. Eigentlich hattest du gesagt, morgen wäre alles vorbei. Marie ärgerte sich. Nicht nur, dass Gernot ihre schöne Stimmung zerstört hatte, Er stellte auch, typisch, Ansprüche. Er wollte, wie stets, das Wochenende mit ihr nach seinen Regeln verbringen. Gernot, sie holte tief Luft, um ruhig zu bleiben, ich klär das. Okay, dann schlaf jetzt gut. Seine Stimme wurde weicher. Und du, ich hab dich lieb. Aber Marie war zu verärgert, um seinen Versöhnungsversuch anzunehmen. Schlaf du auch gut. Hey, Ich habe gesagt, ich habe dich lieb. Das habe ich schon gehört. Bis morgen dann. Damit war für sie das Gespräch beendet. Du ärgerst mich heute nicht, dachte sie. Es ist jetzt, wie es ist. Sie goss sich noch einen Schluck Sherry ein, genoss ihn und spülte dann das Glas sorgsam aus. Nachdem sie es fast zärtlich abgetrocknet hatte, stellte sie es wieder an den angestammten Vitrinenplatz. Nicht auszudenken, wenn da eine Katze dran käme. Auf zehn Spitzen schlich sie zum Gästezimmer und öffnete die Tür einen Spaltbreit. Finn schlief, bis zur Nasenspitze zugedeckt, unter der dicken Bettdecke, nur sein blonder Strubelkopf war noch sichtbar. Sie glitt ins Zimmer und näherte sich dem Bett. Da sah sie, dass die Katzen nicht im Katzenkorb, sondern bei ihm lagen. Eine eingerollt auf dem Kopfkissen, die andere am Bettende. Marie beobachtete den ruhig atmenden Jungen wie liebenswert der kleine Kerl aussah, aber auch wie hilflos so ein Kind war. Da öffnete eine Mieze neben seinem Kopf die Augen, schaute sie prüfend und durchdringend an, drehte sich nochmal um die eigene Achse und kuschelte sich, von ihr vollkommen unbeeindruckt, wieder ins Kissen. Rückwärtsgehend verließ Marie das Zimmer. Ein Bild fürs Herz. Der kommende Morgen begann ungewohnt zeitig für Marie. Sie quälte sich aus dem Bett. Finn musste in die Schule. Gestern Abend hatten sie darüber gesprochen, sie würde ihn fahren. Sie sah in den Badezimmerspiegel, blickte auf zersaustes Haar und zerknitterte müde Gesichtszüge. Durchgehenden Schlaf hatte sie nicht gehabt. Immer wieder war sie aufgewacht und hatte angestrengt gelauscht. Ein Kind in der Wohnung, das war neu für sie. Wie gerne hätte sie die Sorgen dieser ungewohnten Situation mit Gernot geteilt. Aber er hatte sich da ohne zu zögern rausgezogen. Rückhalt in einer Partnerschaft ist anders. Der Blick aus dem Fenster zeigte eine dicke Schneeschicht im Vorgarten und auf dem Bürgersteig. Gott sei Dank musste sie wenigstens nicht Schnee schippen, dafür hatte der Vermieter eigens einen Dienst. Im Schein der Straßenlaternen sah sie mit Erleichterung das orangefarbene Auto des Räumdienstes. Vorne schieben, hinten streuen. Super. So war sie ein Kardinalsproblem wenigstens los. Sie konnte zumindest die großen Straßen gut befahren und dort lag auch Finns Schule. Wie gut, dass heute Morgen ihre Angestellte Annike im Laden war. So blieb ihr noch etwas Zeit, im Krankenhaus vorbeizuschauen. Puh, Kinderwecken war anstrengend. Erst nach der dritten Ermahnung torkelte Finn mit noch geschlossenen Augen aus dem Bett. Die Katzen sprangen gleich mit heraus und flitzten ins Wohnzimmer. Voller Entsetzen hechtete Marie hinterher. Das erste Mal traute sie sich eines der Tiere zu greifen, weil es begann auf der teuren Sofakissen zu tritteln. Das Kätzchen protestierte laut maunzend. Was hatte die kleine für eine süße rosafarbene Zunge und erst diese winzigen Zähnchen? niedlich. Noch nie hatte sie ein Tierbaby so nahe erlebt. Wie knuffig die Pfötchen waren und wie kuschelig das Fell sich anfühlte. Aber der schöne Moment war bereits vorbei, denn sie schrie auf. Eine Katzenkralle hatte sich in ihr Handgelenk gebohrt. Aua, du kleines Biest, schimpfte sie, setzte die kleine wehrhafte Katze schnell ab und lutschte den Blutstropfen weg. Finn stand lachend in der Tür. Ab und zu passiert das, kommentierte er. Warum bist du so gefühllos, das tut schließlich weh. Nur die Harten kommen in den Garten, stell dich nicht so an, das ist eine Babykatze, kein Tiger. Damit verschwand er im Bad. Kurz danach stand er wieder da. »Hey, du passt dich wohl den Tieren an, wie? Das war doch höchstens eine Katzenwäsche«, bemerkte Marie, die sich mittlerweile in Jeans und Sweatshirt geworfen hatte und eine Tasse Kaffee leerte. »Finn, was bekommst du denn bei deiner Oma zum Frühstück?« »Kakao. Und ein Brot mit Käse.« »Oje, Kakao habe ich nicht, aber Milch?« »Ja, ist auch okay.« Während Marie ein Brot richtete, trank Finn einige Schlucke und kümmerte sich dann erst um die Katzen. Sie schlichen schon miauend durch die Küche. Marie bewunderte ihn innerlich. Bevor er aß, versorgte er die Miezen. Was für ein Kind. Sie war gar nicht auf die Idee gekommen. Peinlich irgendwie. Kurz danach hörte sie ein Kratzen. Sie horchte auf. Was ist das? Du hast wirklich keine Ahnung was? Finn sah sie mit großen Augen an, sein Käsebrot kauend. Minnie und Lela müssen doch auch mal, sie sind im Katzenklo. Er stand auf, lief in sein Zimmer. Marie schoss hinterher. Und was macht er? Natürlich die Katzentoilette sauber. Jetzt wird es aber Zeit, bemerkte Marie mit einem Blick auf ihre Armbanduhr. Bin schon fertig. Finn schnappte sich seinen Stuhl. Tasche, auf der vorne in dicken weißen Buchstaben Star Wars stand. Marie zeigte auf die gedruckten weißen Figuren darüber. Was ist denn das für ein Alien? Finn erstarrte. Mann, ey, du hast echt keinen Plan, oder? Marie schüttelte verlegen den Kopf. Das ist ein Stormtrooper. Äh, Und was macht der? Finn verdrehte die Augen. Der gehört zur Elitetruppe der imperialen Armee und kämpft meist mit einem Blastergewehr. Aber das sind natürlich ganz viele Kämpfer. Ich habe übrigens von Oma zum letzten Geburtstag ein Lichtschwert bekommen. So eins wie Luke Skywalker hat. Damit kann man die Galaxie retten. Ich habe mal einen Ausschnitt gesehen, verkündete Marie jetzt stolz. Da gab es auch so Roboter. Finn schlug sich an die Stirn. Roboter? Das sind Droiden. R2-D2 zum Beispiel. Oder der C3PO. Ja, natürlich. Jetzt erinnere ich mich, log Marie. So, los, sonst sind wir zu spät und deine Oma schimpft hinterher mit mir. Gehen wir heute Nachmittag zu ihr? Da wurde Marie bewusst, dass sie die Lage völlig unterschätzt hatte. Sie wusste gar nicht, was an diesem Tag passierte. Wenn Frau Reufen entlassen würde, könnte Finn direkt nach Hause. Aber wenn nicht... Weißt du was, Finn, ich hol dich ab. Wann hast du den Schluss? Halb eins. Gut, ich bin dann da. Cool, dann brauche ich den Bus nicht. Er sah ihr auf die Schuhe. Hey, top, du hast Moonboots an. Damit legst du dich auch nicht auf die Schnauze. Marie entgleiste kurz die Gesichtszüge. Aufgrund des Schnees dauerte der Weg zur Schule zwar etwas länger, war jedoch nahezu problemlos. Alle Autos fuhren vorsichtig, aber der Verkehr staute sich nicht auf. Die Räumfahrzeuge hatten in der Nacht gute Arbeit geleistet. Vor der Schule fand sie direkt einen Parkplatz und stieg mit aus. »Brauchst du nicht. Bleib im Auto«, meinte Finn. Marie kommentierte das nicht, sondern zog seine Schultasche vom Rücksitz. »Mensch, ist ja schwer«. Finn kam zu ihr. »Ist eben eben etwas für echte Kerle«. Er setzte ihn auf den Rücken und ging strammen Schrittes Richtung Tor. Marie lief hinterher. »Hey«, drehte sich Finn um, »du kannst hier nicht mit rein. Das ist echt nur für Schüler.« Verdattert blieb Marie stehen. »Okay, dann bis heute Mittag.« In diesem Moment rief eine Mutter hinter ihrer Tochter her. »Jacqueline, du hast dein Pausenbrot vergessen.« Marie wurde heiß. Der Junge hatte nichts für die Pause dabei hatte nicht daran gedacht. Finn, warte, sie hechtete auf ihn zu. Gibt es bei euch auch sowas wie eine Kantine? Ja, wir haben eine Schulkantine, aber ich kaufe da eigentlich nichts, weil Oma, sie gibt mir immer was mit. Ich habe dein Pausenbrot vergessen. Marie hatte die Panik in den Augen. Moment, sie rannte die wenigen Schritte zurück zum Auto, Auf die Beifahrerseite, holte ihre Handtasche samt Portemonnaie heraus, lief wieder zurück zu Finn und drückte ihm einen 5-Euro-Schein in die Hand. Kauf dir was Leckeres. Hey, danke, er strahlte. Dann kann ich mich auch mal in der Schlange anstellen. Endgeil. Finn winkte kurz und war verschwunden. Konnte es sein, dass er seine Schulkameraden beneidete, wenn sie sich etwas kauften? Marie nahm sich vor, in dem kleinen Café nahe ihres Geschäftes zu frühstücken. Dann würde sie schnell in den Laden springen, um Annike zu bitten, den ganzen Tag für sie zu übernehmen. So konnte sie stressfrei ins Krankenhaus fahren, Frau Reufen hoffentlich nach Hause bringen und danach wieder Finn abholen. Damit hätte sie alle Pfadfindertaten für diese Woche erledigt und ihr normales Leben kehrte zurück. Nur noch eine Straße, dann war sie da. Vor ihr schlug die Ampel auf Rot, sie hielt an und bekam in genau diesem Moment von hinten einen heftigen Stoß, der sie quer über die Kreuzung schob.